0: Je suis Doriane du blog dorianbaker.com sur lequel j'aborde de nombreux sujets liés à l'entrepreneuriat et au lifestyle de ce mode de vie. Je suis ton hôte pour ce podcast et je suis heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Belle écoute à toi Jusqu'à présent, on a beaucoup abordé le sujet de l'entrepreneuriat comme seule activité. Mais il faut savoir qu'une grande partie des entrepreneurs aujourd'hui en France sont aussi salariés. Comme j'ai vécu cette situation pendant environ deux ans, j'aimerais partager aujourd'hui avec toi cette expérience. Allez, c'est parti Avant de devenir 100% entrepreneur en novembre 2018, j'avais déjà eu une auto-entreprise avant, euh, de 2014 à 2016. Pendant ces deux ans, j'avais une boutique en ligne de prêt-à-porter pour femmes qui se nommait Cheyenne Boutique. Pendant ces deux années, je jonglais entre ce e-shop, que je gérais complètement seule, de A à Z, et un emploi salarié à temps plein. Autant te dire que mes nuits étaient courtes et mes week-ends quasi inexistants. C'était un choix, je ne voulais pas à cette époque-là être seulement entrepreneur ni seulement salarié, et de nombreuses personnes sont dans ce cas. D'après une étude datant de 2018, réalisée par le magazine L'Express Entreprise, 39% des entrepreneurs sont également salariés. C'est tout de même un tiers, j'ai trouvé, euh, trouvé ça énorme en fait. Avant d'entrer euh, dans le vif du sujet, j'aimerais te raconter la petite histoire de ma boutique en ligne. C'était ma toute première expérience en tant qu'entrepreneur. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, j'ai toujours eu envie de créer une chose qui m'appartienne et de m'investir dans mon business. Quand on n'est pas trop expérimenté, on pense instinctivement à une boutique en ligne. Mais c'est un peu le piège en fait. Mais l'idée me plaisait. J'ai toujours aimé la mode et je trouvais qu'au niveau de la modeste fashion en France, on manquait, on manquait un peu de choix. Alors j'ai pensé mon plan pendant plusieurs semaines. J'allais créer une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin pour les femmes au style modeste. J'ai déclaré ma marque, j'ai créé la boutique en ligne, au début seule avec euh, la plateforme Wix. Ça existe encore, euh, mais je crois que c'est pas l'idéal hein, pour créer un site professionnel. Mais j'ai quand même fait mes premières ventes avec ça. Donc euh, c'était pas si mal à l'époque. Par la suite, j'ai fait appel à un web designer qui m'a créé un site plus professionnel, mais ce collaborateur n'était pas top non plus. Enfin bref. Je me souviens lorsque j'ai créé les réseaux sociaux liés à la marque, la boîte mail pour le service client, quand je suis allée chez mes fournisseurs pour la première fois acheter bah, mes tout premiers stocks de vêtements que je rangeais dans mon armoire, dans celle de ma mère, <rire> ainsi que sur un portant dans ma chambre, c'était dingue l'appartement était devenu un vrai stock de magasins. C'était super excitant par contre. Euh, j'ai lancé ma boutique et j'ai eu mes premières ventes. C'était magique. Je, je préparais les colis avec soin. Je me souviens, j'avais choisi un papier de soie rose et du ruban noir pour les emballer. Et je faisais des stories à chaque fois que je préparais les colis. Euh, je faisais les étiquettes de transport sur mon ordinateur et j'allais à la poste le matin avant d'aller au boulot. Je partageais, donc comme je disais, les coulisses de la boutique sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Je rentrais le soir du travail parfois tard, et je me mettais devant mon ordi pour traiter les messages des clientes et les éventuelles commandes. La joie lorsque j'avais une commande, mais c'était tellement gratifiant. Une personne avait fait confiance au site, elle m'avait fait confiance, et en plus, les pièces que je proposais plaisaient à cette personne. Ce sentiment était hyper puissant, et je pense que c'est en partie lui qui me donnait la pêche de gérer la boutique et d'être efficace la journée au boulot. Alors même si c'était génial... Ma boutique n'a pas décollé à un niveau de dingue. Mes réseaux sociaux sont montés, je crois, à 4000 abonnés. Et j'ai eu des ventes régulières pendant ces deux ans, mais pas de quoi générer non plus un gros bénéfice, mais au moins de quoi amortir mon investissement. Oui, on peut dire que c'était un échec. Car quand on lance une boutique en ligne, on veut faire de l'oseille, tu vois. Ce qui n'était pas le cas. Même si je n'ai pas eu de grosses pertes au final. Euh, en fait, à un moment, dans cette situation, on se retrouve à un croisement. On ne peut pas faire plus car on a nos 7 heures de travail par jour ainsi que euh, nos 2 heures de transport quotidiennes, on a besoin de temps pour dormir, pour manger, pour euh, se doucher, pour vivre un peu en fait, et quand on atteint notre max au niveau capacité humaine, quand on fait tout toute seule, hein, bah en fait le business stagne et ne se développe pas. Alors pourquoi euh, vouloir garder ces deux statuts a l'époque, j'avais un terrible envie, euh, comme je disais, de tenter une aventure entrepreneuriale, mais je venais de commencer un boulot qui me plaisait beaucoup, euh, et j'avais pas du tout envie de le quitter, mais vraiment pas. Aussi, je me voyais pas à 23 ans me lancer dans le e-commerce avec l'investissement que cela représentait, ainsi que les risques, sans filet de secours, qui était donc le salariat. J'ai donc fait le choix, éclairé, de cumuler un emploi à 35 heures par semaine, ainsi que la gestion d'une boutique en ligne. Une partie de mon salaire, d'ailleurs, me servait à investir dans la boutique. Je savais que ça allait être difficile, mais quand on a cruellement envie de quelque chose, surtout à 23 ans, quand on vit chez nos parents, voilà, qu'on qu n'a pas de grands risques, qu'on ne prend pas de grands risques en faisant ça, bah, il n'y a pas grand chose qui nous fait peur. Donc, bah, c'était parti. Je pense néanmoins qu'il y a plein de raisons possibles d'avoir envie de cumuler les deux statuts. On aime notre job de salarié et on veut le garder dans notre vie. On a une activité entrepreneuriale, un peu pour le plaisir, pour réaliser des choses de temps en temps, mais on n'a pas forcément envie d'en faire notre source de revenus principale. Cela peut être pour monétiser un talent qui nous rapportera un peu pour arrondir les fins de mois. On peut ne pas se sentir prête aussi à être 100% indépendant. Notre activité de salarié pour compléter aussi, notre activité d'entrepreneur, cela peut parfois nous aider à rester dans notre milieu, d'avoir des formations, de continuer à apprendre et à prendre en expérience. Etc, etc. Il y a vraiment tout un tas de raisons qui seront, au final, propres à chacun. Mais alors, comment gérer ces deux aspects de notre vie pour le coup, c'est pas évident hein, de gérer le salariat, euh, dans mon cas qui était à temps plein, et un e-commerce qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement en temps, surtout qu'à l'époque, euh, bah, je le répète, mais je faisais tout toute seule, hein, je connaissais pas trop euh, tout ce qui était de dé déléguer des tâches. Et surtout, je n'avais pas euh, les moyens de déléguer à l'époque, à part la création du site web. Donc je faisais la maintenance, je gérais le service client, je traitais les commandes, préparais les colis, je me déplaçais pour les envoyer à la poste, j'allais chez les fournisseurs, j'achetais la marchandise, je ramenais la marchandise chez moi, bon heureusement pour ça euh, j'avais de l'aide et on me déposait et me ramenait en voiture en règle générale. Je faisais la comptabilité, je faisais aussi les shooting photos des vêtements, euh, les retouches des photos Je mettais en ligne les stocks Les nouveautés, je créais les fiches produits là là, Rien que d'y repenser je me sens débordée euh, Mais la clé Qui m'a permis de tenir pendant Deux ans ce rythme Ultra ultra soutenu Et qui est d'ailleurs la clé de toute harmonie de vie Pour moi c'est Et je sais que tu sais ce que je vais dire Donc ça me fait rire Mais c'est l'organisation bien sûr L'organisation C'était simple en général, je savais que je finissais à 17h30 le boulot, j'étais chez moi vers 18h30, j'en profitais pour me détendre un peu, prendre une douche, dîner, et après le dîner, souvent vers 20h, je me réservais environ 4-5h pour bosser sur ma boutique, traiter les commandes, les mails et tout le reste. Je me couchais vers minuit 1h, et le matin en semaine, bah, je commençais à 9h30, donc sur le chemin du boulot, colis au bras, je déposais le tout à la poste. C'était ma routine en semaine. Le week-end, c'était bah, boulot sur les réseaux sociaux, euh, sur ma boutique, euh, etc. Une fois tous les deux mois environ, je réservais une journée de mon week-end aux achats fournisseurs pour renflouer les stocks ou acheter des nouveautés. J'avais trouvé ma petite routine. Très intense, très chargée, mais qui marchait plutôt bien, et surtout, bah, je ne partais pas en vacances. Quand je prenais des vacances au boulot, j'en profitais pour bosser sur la boutique, et aussi prendre un petit peu de temps pour moi quand même, mais je restais bah, à Paris, chez moi. Je ne te cache pas que c'était dur, franchement. Au niveau administratif, pour ceux qui se poseraient la question, euh, le statut d'auto-entrepreneur, qu'on soit salarié ou pas, franchement, je trouve pas ça compliqué. Ce sont les mêmes démarches, il faut simplement s'assurer de plusieurs choses. Que le secteur d'activité entrepreneurial ne soit pas en concurrence directe avec l'activité de notre entreprise. Exemple, tu travailles dans une marque de lingerie, tu ne peux pas toi aussi avoir une boutique de lingerie. En tout cas, à l'époque, il y avait cette règle. Ensuite, il faut continuer bah, à déclarer ses revenus de salariés aux impôts, bien sûr, mais maintenant la question ne se pose plus avec euh, le prélèvement à la source, et déclarer chaque mois ou chaque trimestre notre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Il faut tenir des comptes de nos recettes et de nos dépenses pour notre auto-entreprise. Voilà, en gros, au niveau administratif, je trouvais vraiment que ce n'était pas non plus une une énorme charge en plus. La, la comptabilité, par contre, de la boutique en ligne, ça, c'est ce qui, ce qui m'embêtait le plus. C'était quand même assez loin à faire. Alors au final, est-ce viable De par mon expérience, je ne pense pas que cette situation, en tout cas avec un e-shop qui marche, soit viable sur le long terme. Deux ans, c'était vraiment, vraiment mon maximum. J'ai fermé la boutique en ligne pour plusieurs raisons. Parce que j'étais épuisée, déjà, enfin vraiment j'étais épuisée, parce que cette expérience m'a montré que oui, je voulais être entrepreneur, j'aimais ça, j'aimais monter un projet, le lancer et tout, mais que par contre le e-commerce de prêt-à-porter n'était pas pour moi. Donc cet échec a été un vrai cadeau car je suis contente de m'être rendue compte jeune, à 25 ans, que le e-commerce de vêtements n'était pas fait pour moi, ou en tout cas pas de cette façon. J'ai arrêté aussi car en deux ans mes valeurs avaient évolué, elles s'étaient approfondies j'ai envie de dire, et je me rendais compte qu'il n'y avait pas de valeur très profonde derrière ma marque, et cela me, ça me plaisait pas en fait. J'ai donc écoulé autant de stocks que je pouvais, et j'ai tout fermé. Quel soulagement Mais vraiment quel soulagement quand j'ai fermé ma boutique euh, Un poids venait de s'envoler de mon cerveau et de mes épaules. Quand on est salarié à temps plein avec une activité d'entrepreneur, c'est vraiment compliqué sur le long terme. Je pense que l'association de ces deux statuts fonctionne bien pour les entrepreneurs dans le domaine du service, par exemple, qui peuvent accepter ou non certaines missions en dehors de leur job, afin de gérer sereinement leur vie, ou alors avoir un job à temps partiel et une activité entrepreneuriale à côté. Néanmoins, pour les personnes qui voudraient tester une activité, mais garder leur boulot, bah ça reste la meilleure solution. Mais à un moment donné, je pense sincèrement qu'il va falloir faire des choix pour que le business évolue. Soit déléguer, soit s'investir à 100% pour son business, ou demander un temps partiel à la limite. Il est possible aussi de demander un congé sans solde, de 6 mois ou un an par exemple. Ainsi, pendant ce temps, on s'investit à fond dans notre business. Si ça marche, bah, on quitte notre salariat... Si ça marche pas, au final ce n'est pas grave, on retrouve ce job euh, qu'on voulait de toute façon pas vraiment quitter. J'aurais pu choisir cette option. J'y ai longuement pensé d'ailleurs, et j'hésitais des semaines entières avant de quitter euh, définitivement mon emploi de, de chef de service. Je me disais, est-ce que je pars définitivement, ou est-ce que je demande voilà, un congé sans solde, et dans un an, quoi qu'il arrive, je retrouve ce travail que j'aime profondément. Et si je ne veux pas y retourner dans un an euh, bah, soit je demande une prolongation du congé, soit je démissionne, et voilà. Mais, euh, à titre personnel, j'ai bah, préféré opter pour la première solution, comme tu le sais, partir définitivement. En fait, j'avais peur que d'avoir un filet de secours, une deadline dans un an, ne me permette pas euh, de donner tout ce que j'avais pour mes projets. Tu sais, une sorte de confiance inconsciente qui fait que, comme tu sais de toute façon que tu as une facilité qui t'attend au bout, bah peut-être que tu ne vas pas te donner à fond inconsciemment encore une fois. En fait, je suis aussi le genre de personne tout ou rien, je n'aime pas les entre-deux. Donc pour moi, le côté radical de partir était préférable. Je ne regrette pas, hein, et si un jour je dois retourner dans le monde du salariat, que ce soit parce que mes projets entrepreneuriaux ne marchent pas et qu'il me faut un revenu, ou alors parce que j'en aurais envie, il est fort possible aussi que ça arrive un jour, je n'ai que... 28 ans et dans quelques années mes envies évolueront peut-être. Je ne sais pas donc je me laisse cette idée cette porte euh, ouverte en tout cas. Donc je disais si je dois redevenir salarié un jour par obligation ou par envie, bah je chercherai un job comme j'ai toujours fait avant euh, et on verra bien, j'ai confiance et je reste optimiste. Pour ce qui est d'être salarié à temps plein plus entrepreneur, comme je l'ai fait avec le si c'était à refaire, je le referais à 23 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vivais chez ma mère, je n'avais pas de responsabilités, en tout cas pas celle que j'ai aujourd'hui. Et surtout, je pense que j'avais plus d'énergie, à 23 ans forcément. Et cette expérience m'a beaucoup appris au niveau business, et surtout j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur ce que j'aimais. Donc ce fut extrêmement utile, malgré le temps investi, et l'argent aussi. Mais si tu me disais de refaire ça aujourd'hui, à 28 ans, avec la vie que j'ai aujourd'hui, le fait d'être mariée, d'avoir une maison à gérer, etc., clairement je ne leur ferai pas un. Je, je ne sais pas aujourd'hui comment je pourrais être salariée 35 heures, plus gérer mes clients euh, en relation clients et social media. plus gérer mon blog et créer le contenu qui va avec, euh, développer mes projets, gérer ma maison, profiter de ma famille, voyager et vivre comme j'en ai envie. Ok, euh, on est d'accord, la clé c'est l'organisation pour tout, je le dis souvent, mais dans ce cas, pour moi en tout cas, par rapport au au style de vie que j'ai envie d'avoir, ce ne serait pas possible. On a quand même une limite de 24 heures dans une journée, et des besoins physiologiques comme dormir. Cet épisode, c'est vraiment un partage de mon expérience personnelle, de deux ans sur l'accumulation d'un emploi à temps plein et d'une activité entrepreneuriale. Euh, je serais super intéressée d'avoir ton avis là-dessus, et de lire aussi d'autres expériences sur cette façon de vivre plutôt délicate à gérer. Pour ça, tu peux m'écrire à gmail.com ou sur mes réseaux sociaux à jnv underscore podcast. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le soutenir en le partageant autour de toi, aux personnes à qui il sera utile, et à laisser 5 étoiles accompagnées d'un joli commentaire sur l'application Apple Podcast. C'est une façon pour moi de savoir que mon contenu te plaît et de m'aider à mieux le référencer aussi. Pour la citation de fin, j'ai décidé de choisir une phrase de Thomas Edison qui reflète à merveille mon expérience salariat plus entrepreneuriat. « Si nous faisions tout ce dont nous sommes capables, nous nous surprendrions vraiment. »